0: Tack så mycket. Men du sa mitt
1: intro. Jo det. Ja. <laughs>
0: Okej. Okay. Vad anser du är den bästa typen av styrketräning för löpning, alltså om du säger tre, dina tre bästa övningar?
1: Och sen jag tog av mig skorna efteråt när jag kom hem så båda stortånaglar sig helt knallblå. Det var första gången jag fick det. <laughs>
0: Hallå! Hej. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Bra. Jag känner mig väldigt eh, energifylld idag. Ja. Det, du frågade mig innan hur jag, hur jag har gått med mina kristaller. Ja. Eh, jag har fortfarande inte packat upp dem, men jag ska. Så ja, ja, men jag ska. Eh, Idag är det ett speciellt avsnitt. Och jag tänker att vi dyker rakt in på det för att vi kommer att prata väldigt mycket. Och, uh, vi ska ha en löpspecial! Ja. ja. Och det är jättemånga som har efterfrågat den här löpspecialen. Det, jag. Eh, och, eh, det ska vi prata om din löpsatsning. Maja. Mm. Ja, exakt. Det är just därför vi ska prata om den. Eh, och eh, vi ska prata om lite om min löpsatsning. Mm. Men framför allt så ska vi prata om era frågor, era funderingar. och hur man tar det här nästa steget från att ha börjat springa. För vi har pratat väldigt mycket om från noll till första steget. Hur man liksom kommer ut och börjar. Men nu tänker jag att vi ska leva upp lite. Mm. Vi ska grotta ner oss. Mm. Eh, och därför passade det väldigt bra att ha med Simon. Simon.
1: Simon. Karsberg. Varmt
0: välkommen. Ja. Tack så mycket. Du sappade mitt intro. Gjorde <laughs> <är>.
2: jag. <laughs>
1: okay. Rewind. Men okej. Okay.
0: Simon Forsberg ja. Förutom att du har varit min coach mm. och du även har varit involverad i vår träningskarriär ja, så är du också fantastiskt bra på att springa. Det är du. Vad Simon? Jo. jo, det är du. Okej,
1: okay, säger jag. <laughs> det, jag. Okay. Ja. Okay. Ja. det blir ingen nyhet. Jo, men ja, jag är hyfsad Hy hyfsad på att springa. Mm. Ja.
0: Ah, jag tycker mm. du är grym. Ja, tack. ja, och det är ett fantastiskt snyggt steg, vilket tack. många ja, men det,
1: det, det har jag faktiskt ja. eh, jobbat på. Ja, det är många det är som har skrivit det. till mig sen, mm.
0: när vi gick ut med att eh, du skulle gästa podden. Ah. Så var det, men det är sånt frågor men också så här Hans steg är fantastiskt. Ja, vad roligt. Ja. Så
2: som vi pratar om om så här hästgrej.
0: <laughs> steg. Men
1: jag minns faktiskt när jag, var, när jag var liten och kollade på fridrott på mm. TV, alltså i, i samma grejer som jag själv började med det. Att jag de som jag fascinerades av var inte nödvändigtvis de som var de som vann mm. utan snarare de som jag tyckte liksom rörde sig estetiskt mm. snyggt. Mm. Så jag tror att det finns det är lite, jag har en, liksom ett, ett estetiskt intresse mm. också i, mm. i övrigt i livet. Jag tror mm. att det kanske är kanske det som också har slagit igenom lite i läppning mm. Jag tycker det är, det är härligt med fina rörelser.
2: Mm. Häftigt. Men om vi ska backa tillbaka bandet. Mm. Är det fridrotten som du började din tränings, vad ska man säga, karriärresa med?
1: Ja, men det skulle jag ändå vilja säga. Det var ju där både intresset för träning i sig liksom väcktes. Men också för tränarskap egentligen. Och det väcktes ganska tidigt. Hur gammal var, Ett, var det då? Eh, jag tror att jag var 13 eller 14 när jag själv höll sån här wow. för, för mindre barn. Eh, och, eh, jag kommer ihåg väldigt också att jag tyckte att vissa tränare gjorde eh, bra saker och att vissa tränare gjorde, liksom, hade, hade, ja, men inte kanske riktigt skapade samma stämning i gruppen eller jobbade med feedback på samma sätt. Och att det, jag märkte att det, liksom, det gjorde skillnad för mig i min träning. Eh, så jag tror att det var redan där så ganska tidigt. Både träningsintresset men också liksom, coaching coaching-ådran eh, i mig tror jag väcktes mm. till liv redan där.
2: Mm. Häftigt. Mm. Och hur kom du sedan in på löpningen? Bara genom fridrotten?
1: Ja, det, det var genom fridrotten. Ja. Och, och vanligtvis är det ju så att som, som frid, fridrottare, som ung då ska man ju hålla på med alla eh, grenar. Jag hörde avsnittet med Bianca samman. Ja, ja. Och det är totalt fascinerande de som. Liksom, ja, dels så här tänker jag: Går igång på alla grejer, för de är väldigt olika varandra. Och också att man har fallenhet för det. Och jag, jag ska säga jag var ganska. Alltså, jag, jag var bra på två grejer egentligen. Och det var längd, hopp och löpning. Men framförallt så tyckte jag att löpning var väldigt roligt. Så att jag, jag, jag fick liksom lite dispans här från vårt tränare mm. att, att ägna mig bara åt de grejerna. För mig var det liksom inget alternativ. Jag ville inte stå och kasta diskus typ in, alltså, in i ett nät. Jag bara, det är inte därför jag är här. Jag vill, jag vill springa, jag vill hoppa. Mm. Så, så jag valde ganska tidigt den inriktningen.
2: Häftigt. Mm. Och nu är det här mm. löpcoach-listan
0: mm. mm. kan göras. Um. Men vad gör, du, vad gör du exakt nu? För att du, du slutade på academy? Ja, precis. Jag, ja. ja,
1: jag, jag var ju utbildningschef ja. för The Academy mm. och Safe Education mm. då, som är systerbolaget.
2: Mm. Och det är via de två vi har gått vår p utbildning Ja, Exakt. precis. Exakt. Stämmer bra.
1: Mm. Mm. Eh, när jag slutade där för ett och ett halvt år sedan och gick tillbaka då till att jobba mer med, eh, ska man säga, med individnivå och själv som, som coach. Mm. Eh, nu, jag, jag står egentligen på två ben rent. yrkesmässigt. Det ena är inom träning och inom utbildning. Så jag coachar ju och utbildar väldigt mycket fortfarande Men sen jag, i grund och botten är jag beteendevetare mm. Och jobbar med, med KBT i primärvården mm. wow. eh, så, att, så den här dagen idag så har jag haft några patienter på förmiddagen mm. Och sen har jag haft några timmar led Kunna ägna mig åt min egen, egen träning Och mm. eh, så nu är jag här och snackar kanske mer i egenskap av löptränare än något annat.
0: Men det är det jag tycker är intressant. För det är många som inte riktigt har koll på. De vet ju vad dina britter genom löpningen och liknande. Men de vet inte riktigt också att du jobbar med KPT. Och det är det jag tycker är så otroligt intressant. Och hur du liksom applicerar den kunskapen och allt det du kring det i ditt tränarskap. Mm. Uh, och jag tycker att vi ska prata lite om det mm. uh, också. Men Spännande. jag vill först backa bandet också lite grann och prata om så här. Vad, vad är din största uh, personligt sett merit inom löpningen? Vad är du mest stolt över?
1: Den frågan har jag nog inte funderat så mycket på. Men okej, okay, men jag... jag Alltså det som kommer till mig snabbast du är två situationer, du måste jag välja ja, det här. Jag bra, det <laughs> okay. Okay. Ja, du måste säga bara två. Jag kommer ihåg den första gången som jag vann en tävling mm. och att jag, var, att jag blev väldigt, väldigt förvånad för att jag hade, och jag tror att det var i 14-15 års åldern jag hade liksom aldrig sett mig som en som kunde vinna ett lopp jag tror att det här var ett 60-meterslopp eller ett 200-meterslopp. Och att det liksom förändrade lite synen på mitt, på mitt sportande att jag förstod att så här, ja men jag kan ju hålla på med det här, inte bara för att det är kul utan också för att det var väldigt tillfredsställande mm. att, att, att vinna. Jag tror på den tävlingen ena dagen var jag, vann jag och andra dagen var jag tvåa. Mm. Eh, så det, det slog an liksom ännu mer av tävlingspersonen eh, Simon. Och sen har ju jag hållit på väldigt mycket med löpning och sprungit mycket och sen har jag hållit på liksom med triatlon på, på hobbynivå men gjorde ju en rejäl satsning för ett par tre år sedan fram till ett lopp i Barcelona mm. som jag hade som målsättning två år i rad. Och inför år två där så vill jag gärna vara eh, på pallen. Mm. Och, och det blev jag också. Mm. Eller jag, jag blev trea. Så det var ju en väldigt wow. så här, en, en häftig upplevelse. Och också det, det är väl coolt att se hur man kan förbättra sig trots att,
0: mm.
1: att man inte är 25 längre. Men exakt. <laughs> Utan börjar börja närma sig 40. Eller några år kvar. Men, Men liksom jag... fortfarande kan utvecklas jättemycket i simning och cykling och löpning. Det finns ju mycket saker som helst att jobba på. Ja. Ja, det är ju,
0: Ja, för man är ju aldrig fullad. Nej. Och jag tyckte det var så häftigt så när vi varje gång vi har pratat och så här när du har berättat att jag ska tävla så här och jag var vad sitter du på? Du bara med en pall. Alltså du är alltid så troligt knivskarp mm. när du säger att ah, jag ska göra det här eller jag satsar på det eller jag satsar mm. på den tiden. Du liksom du har det. Du mm. vet vad du ska göra och, och så gör du träningen inför.
1: Mm. Ja. Jo, men det, där, det det är intressant att du säger det, för att jag eh, har i regel ganska svårt för att fokusera på flera flera lopp samtidigt under en mm. säsong mm. jag är väldigt mycket så här kanaliserar allting till ett och samma tillfälle mm. eh, och jag tror att jag vet inte riktigt varför det är så men jag trivs med det mm. men då blir det också att jag, jag kan liksom visualisera jag precis det loppet eller den banan och det mm. driver mig liksom i träningen mm. idag när jag satt på, på, på cykeln och körde liksom tuffa intervaller så ser jag liksom det framför mig mm. jag bara okej okay, nu är den här rakan Mm. Som, jag, mm. Mm. <laughs> som jag kommer att I göra typ om ett år då, mm. förhoppningsvis. Mm. Är det? Och förhoppningsvis göra lite bättre tider och, och ja. bättre, kanske bättre placering också. Mm.
2: Men det man ju många gånger hört är att ett en koncept att, så här, att verkligen visualisera det här framför en. Eh, inte bara med så här, träningsrelaterade grejer, utan även så här, saker i mm. livet. Mm. Ja, men definitivt. Eftersom att det blir en annan morot och det blir mer verkligt och mm. det blir så kristallklart vad man ska sträva mot. Mm.
0: Kort. Vi har ju väldigt många eh, av våra lyssnare som men springer mm. eh, vi, det är ju liksom många av våra lyssnare, ja, men de springer men de håller på också väldigt mycket med styrkträn, crossfit eh, och sen så har vi må väldigt många som att tränar lite då och då, så det är mm. en väldigt spridd målgrupp vi har mm. men de som springer eh, och har kommit över det här första steget som jag pratade om innan, att de har börjat springa de är liksom inne nu på så här att nu får jag väldigt mycket frågor kan hur ni man hur man tar nästa steg. Mm. Hur man ska tänka när man så har kommit fram till att okej okay, eh, jag springer nu och jag har liksom sprungit en femma, jag har sprungit tio kilometer det känns bra, eh, jag kommer ut och springer, det känns inte längre jobbigt eller som att, alltså att det kommer alltid vara jobbigt att springa men det, du förstår vad jag menar det känns inte längre så att, så att du måste övertala mig, tvinga tvinga mig själv att komma ut utan Nej. jag har en bra vana nu det känns bra eh, och så har till satsmässigt men jag vill bli bättre på löpningen. Mm. Uh, hur ska man rent med mindset? Uh, liksom tänka där. Hur, vad är det första liksom, vad är det första man ska liksom, börja, börja med?
1: Jag kommer tillbaka till ja. det som Maja sa nu, ja. alltså apropå det här med mål, ja. för att få den frågan som tränare också, det, mm. det, så här, det tråkiga svaret på det där kommer ju vara mm. så här det beror på, alltså min input kommer att bero på vem det är som vi pratar om och framförallt vad den här personen då, eller du som lyssnar, vad du har för målsättning, mm. så att, och sen kan, ju, kan det vara ett, ett, ett mer utav kanske upplevelsemål eller ett processmål typ jag vill träna löpning regelbundet och jag vill känna att jag blir starkare eller kanske kunna mäta att jag blir snabbare. Mm. Okej, okay, det, det ger oss ju mycket mer eh, friheter att leka med olika typer av pass eh, och ta in väldigt många olika moment i träningen. Mm. Eh, och målet är lite mer eh, kanske avgränsat att om jag vill springa ett millopp eller kanske till och med jag vill springa en halvmaraton nästa till våren eller till sommaren, då blir man ju lite mer styrd av det målet ja. i okej okay, vad är nästa steg. Men generellt så, alltså jag, jag får ju de här frågorna av mina eh, klienter eh, eller de som är på väg att bli mina klienter och också ibland från vänner och familj. Och det är ju svårt med de här universella, universella råden mm. eh, utan för att där finns det också flera rätt mm. skulle man kunna säga. Mm. Så att jag kan inte svara jag skulle vilja att vi konkretiserar kanske frågeställningen och tar några olika personer alltså, mm. Mm. för vad som skulle kunna vara ett bra mm. nästa steg.
2: Nej, men Kanske bara börja med att nästan landa i vad är ens varför? Ja. Att man verkligen ja. äh, betonar det mm. och hittar det mm. grotta mm. ner det.
0: Exakt. Varför vill jag göra det här? Ta tre olika personer. Vi har Persona 1 eh, som eh, ska springa 5 km. Mm. Som har liksom precis börjat springa och vill klara av i ett streck 5 km. Mm. Eh, sen har vi Persona två som ska springa en bra tid på milen. Mm. Eh, och sen vad en bra tid är, ja det beror på. Mm. Men eh, vill slå, vill komma under en riktigt bra tid. Och sen har vi trean och det är. Eh, ska vi köra en halvmara eller ska vi köra ett maraton?
1: Vad du? Eh, jag tänker om det är så att man vill ta det till nästa steg och mm, har kommit igång Nej, jag tänkte tvärtom. Då tänker tvärtom. Då kanske halvmaraton ändå är en ja, bra första steg. Ja.
0: Ja, bra. Ja. Men då kör vi femma, 10 och tjuätta.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Och det här är alltså personer som har tränat eh, du som lyssnar kanske har sprungit i ett par månader, ett mm. halvår, mm. ett år. Eh, ett skulle jag vilja checka av på alla de här tre. Regelbundenhet. Eh, det är ju, kontinuitet är, är ju liksom det viktigaste och den mm. träningsprincipen ska vi ju eh, alltid liksom mm. checka av att, att det finns en kontinuitet mm. så att man springer ett par gånger i veckan och då ska man ju huvudsak röra sig för alla de här tre målsättningarna i det som man kallar för zon 2 och 3, mm. det vill säga att det är en ganska låg till medelintensiv ansträngning. Man ska kunna prata utan problem och anledningen till att den är så viktig oavsett mål inom löpning, det är ju att det bygger på vår lokala uthållighet, det är vän i våra senor Och våra muskler, våra fästen, våra ligament. Mm. Så att det är ju det viktigaste att man under en lite längre tid, alltså X antal månader, har sprungit regelbundet. Mm. Två till tre gånger i veckan. Mm. Och när man har gjort det, då tänker jag: Då kan man liksom eh, levla upp och lägga in lite olika eh, amen, ingredienser i, mm. i träningen. Mm. Och tar man fem, fem kilometer, då tänker jag att det här är. Säkert beroende på vad man har för allmän kondition- och utgångsläge- så kommer man att hålla på i allt från eh, 25 till kanske 40 minuter- mm. om vi liksom tar ett ganska stort spann. Mm. Så då betyder det att är det är det man ska bli bra på. Mm. Att springa i ett tempo som man kan hålla den, den mm. tiden. Mm. Och mitt tips i det här fallet då- det skulle vara att man i alla fall i ett av de här passen förlänger- så att man får en liten längre uthållighetsträning en gång i veckan. Mm. Och då kan man ju med fördel- Springa i ett vanligt distanstempo men lägga in lite liksom, sekvenser av snabb gång. Eh, då kan man tänka så här, kanske åtta till 10 minuter med jag två minuter med gång för att få lite återhämtning. Åtta minuter till tio minuter igen. Man kanske upprepar det här eh, fyra till fem, kanske till och med till sex gånger. Så att man får ett pass som totalt sett börjar bli en timme eller mer. Mm. och nu, nu förutsätter jag att man liksom redan är igång och joggar och kanske redan har blandat gång och jogg, men mm. så att man behåller ett sånt pass där man har eh, lite sekvenser av gång. och sen skulle jag ha ett vanligt eh, distanspass där man springer kanske då mellan 3 och 4 eh, kilometer en sånt där, i ett litet liksom flowigt, skönt tempo mm. eh, och den kan man ju, tänker jag då med fördel, kanske göra i samband med annan träning mm. det vill säga man kan styrketräna före eller efter om man vill liksom komplettera det passet med lite mer. Och sen skulle jag kanske då det som blir mest inriktat på det här 5 passet, det skulle ju vara då att man, man tar ett pass där man springer lite snabbare än ens bekväma jogg det vill säga att man börjar känna att så här, här finns det en begränsning, jag kan inte hålla på i länge som helst i det här. För då börjar vi närma oss tänker jag, det är tempot som kommer krävas vid fem kilometer mm. och då kan man dela upp det i lite på ett lite annat sätt än det här långa passet. Kanske 5-6 eh, minuters liksom, löpning då, kanske vi ska kalla det och 1-2 eh, minuter utav joggvila, inte någon gång och så till igen och det passet kan vara mellan 30-40 minuter långt mm. så skulle jag tänka mm. Jättebra. Mm. så ett lite längre eh, ett eh, liksom kontinuerligt kortare distanspass och ett lite snabbare löpning då. Mm. men det får inte vara så snabbt så att man eh, till exempel då känner får en impuls typ att jag måste börja gå eller slå mm. på farten innan de här 5-6 minuterna har liksom löpt ut. Mm. Det ska ändå vara kontrollerat. Mm. Mm. Så ska jag säga Det är 5 Mm. För Fråga på det.
0: Mm. <laughs> Nej, är men jag tycker komplext. Ja. Ja. Verkligen ja. inte bra. Ja. ja. Milen då. Milen. Här har vi men tänk på att här har vi en person som mm. har sprungit milen ett par gånger. Ah, okay. eh, och eh, vill, men låt oss säga att vill ner, vill säga så här, under 50.
1: Under 50. Ja. Ja. Och personen kanske idag gör, vad ska vi säga, 50,
0: fem. 55. 55. Ja. Det, okay, det är ett stort spann, 5 minuter. Men, ja, men, ja, men säg, hon vill ko komma till 50. Hon ja. kör 55 idag. Ja.
1: Ja. Men då kan vi ju börja med att prata lite grann om tröskel. Mm. För att tröskelträning blir väldigt relevant när vi pratar om milenlöpning. Och eh, definitionen av tröskel och i det här avseendet, det är alltså ett tempo som vi kan hålla i ungefär en timme. I ett, det är liksom en hög upplevd ansträngning men vi kan fortfarande hålla på under en längre tid så bland motionärer man kan säga ungefär en timme mm. eh, och tar vi då det här fallet med den som springer milen på 55 minuter då kan vi ju ut, i, där utgå från att ja, men tröskeltempot är ungefär 5.30 mm. så det betyder att den här personen kommer att ha väldigt mycket nytta av att, 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 att känna till sin tröskelträning och lägga pass eh, dels eh, strax under sin tröskel men också ibland över tröskeln och, eh, om man börjar då med strax under tröskeln pass så skulle det till exempel kunna vara att springa kilometerintervaller eh, som skulle gå i, i det här fallet skulle vi kunna säga kanske då 540 eh, 535, alltså precis under den där milen, eh, den där milanfarten. Mm. Eh, och så har man en minuts eh, av långsamma jog däremellan. Och då kan man börja med eh, kanske fem sådana intervaller. Och så ökar man på med en intervall per vecka tills man är uppe i 10 gånger en kilometer. Mm. Och så gör man det under en längre tid. Mm. Det som kommer hända det är att den här tröskeln det vill säga, eh, jag kan gå in lite på det strax vad det är för någonting, men det är att den, den förskjuts lite högre och högre upp så att efter några veckor kommer man känna så här, nej men vänta, det här går ju för långsamt. Mm. Jag kan ju öka mitt tempo. Mm. Men det gäller då att man ligger eh, strax under tröskeln mm. och tränar så att man inte går på för tufft och tänker att det här är någon typ av maxintervaller. Mm. Det ska vara ungefär som ett Ja, en ansträngande distanspass mm. där man har slängt in eh, joggvilor mm. Så det är ju det viktiga ett sånt pass i veckan. Tusen meters eller km intervaller beroende på hur man formulerar sig. Eh, och sen så skulle man ju behöva också för att öka eh, maxkapaciteten hos den här personen tänker jag att man lägger in lite längre intervaller där man ligger över tröskeln. Och då behöver vi komma ihåg att om man bara skulle prata utifrån ett sådär fysiskt cirkulationsfysiologiskt perspektiv så har vi ju egentligen störst effekt om man bara skulle köra typ allt man hade. Mm. Så här, då får du en väldigt bra utveckling mm. som man ser både på central nivå, hjärta, eh, mellannivån, blodet, lokal nivå, musklernas uthållighet. Men vi har ju också våra armar armar och ben, <laughs> våra ben ska säga, som ju lättrar på sig över blastning eller lättning. Mm. Så att man har inte så här jättestor vinst över tid att eh, köra att gå nu från den här nivån eh, t, som vi tänker att personen är på till att börja springa en liksom maxade intervaller. Det är smartare att i det här fallet kanske lägga sig på 15-15 i tempo. Alltså lite snabbare än ens befintliga milen tempo. Mm. Och att springa till exempel 1,5 eller 2 km intervaller.
0: Mm.
1: Så att, och det, då kanske man som max orkar eh, 3-4 intervaller. Mm. Men det kommer bli ett pass som totalt sett med upp- och nedvandring kanske är åtta, tio kilometer långt. Och då har man under stor del av passet sprungit snabbare än ens befintliga, eller nuvarande miltempo.
0: Det, det passet brukar jag springa antingen härifrån hem ja. eller hemifrån hit. Ja. För det är ungefär tio. Ja. Då gör jag två kilometers intervallar. Ja. Det är ju kanon. Så det, det är det jag ska springa hem idag. Ja.
1: Så jag körde det igår kväll. Mm. Stod jag på ett och och... Uh, utmanade mig själv och sprang då snabbare än mil milen tempo, jag skulle säga i, i mitt fall och kanske ungefär var jag, i det tempot jag klarade på fem kilometer och körde 1,6 km intervaller i mm. fyra stycken mm. med en minuts joggvila mm. och då är man rätt nöjd efteråt aj, aj, ja, ja. Ja, det utmanar en mm. otroligt bra ja. bättre att göra så än att ställa sig på löpandet och köra två minuters intervaller i mm. något, något sånt här eh, fantasitempo mm. Mm. För att risken med det är att det inte blir hållbart över tid. Nej. Typ att man drar på sig en, en skada eller att det blir mentalt motigt så att eh, man inte upprätthåller den vanan mm. över tid. För att mm. de här passen behöver man göra liksom kontinuerligt över tid. Mm. Sen utöver det eh, distansträning. Mm. 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 Och sen har vi för, för halvmanan skulle jag säga att det är, det är egentligen samma typ av träning som för, för milen men man behöver fokusera lite mer på längre distansträning. Mm. Så man kanske kan köra det här 10 eh, gånger tusen en gång i veckan. Mm. Man, man trappar ju upp till det. Eh, och så kan man köra det här med liksom överfart mm. kanske varannan vecka mm. till förmån för att få in ännu mer lugn distansträning. Mm. Och jobba på att passen successivt blir längre och längre. Mm. Men inte ta några jätteskutt från en vecka till en annan utan Nej. att fortsätta att öka i lugnt tempo. Mm. Det gjorde jag. Det gjorde du. Mm, 0 till hundra. Gjorde du det? Ja. Gick jag gick det på
2: halvmaran direkt. Ja. Det gick ändå bra. Ja. Jag hade fått expertishjälp att jag skulle dra ner på tempot. Jag gjorde det. Det ja. gick jättebra. Men fortfarande nageltrång sen i april är vi nu. ringde Kri förra veckan och bara det tar ett år innan det går bort. Jag sa ah, okej.
1: Okay. Ja, det är ju det att vi har ju de här... Liksom, Ja, ja det handlar mer än bara hjärtat och konditionen ja. utan det, jag, jag sprang själv ett ny lopp i Stockholm för några veckor sedan och sprang med på par nya eh, skor och sen jag tog av mig skorna efteråt när jag kom hem så båda stort och sig helt knallblå det var första gången jag fick det men jag tänkte så här, jag tyckte att det gjorde lite ont ja. i slutet av, av loppet och då, det här är jag att inte lära, leva som man lär alltså man ska inte springa ett, ett lopp i de nya skor men jag var så taggad på dem du <laughs> ja, det här är en bra fråga. Det här är, det är ett par Nike Kolfiber skor. Men jag är så dålig på med att namna. Jag är allmänt väldigt.
0: Är det Alfane eller Vapor?
1: Eh, det är den som har så här vad ska man säga, snör. Den har en typ eh, snabbsnörning. Vet du vilken? Ja, vilken
0: det är? men frågan är om det är. Eh, är Det en den Den är det tempo,
1: något ja, med, tempo. Ja, ja, tempo zoom. zoom tempo zoom. zoom. Ja. Ah, ja, 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 nice. ah.
0: oh, Vad tyckte du om, om skon?
1: Nej, men de är ju grymma. Ja. Ja, men jag tror att jag måste springa in dem lite. Ja, så klart. <laughs>
0: Men äh, ja, det, ja, det är, det är skillnad. Är det. Mm. Ja,
1: det är faktiskt det. Och mm. återhämtningen
0: är mm. annorlunda. Mm. Eller bättre, tycker jag. Men äh, jag tänker jag tänk ta upp det du sa, att springa långsammare. Mm. Många har ju en tendens att, att någonstans... Inte våga springa långsamt och slå tempot Nej. på tempot. Nej, men det var de passen som de behöver mm. göra det på. Och samt dra upp tempot på de passen de behöver göra det på, för att det känns som att löpningen inte räknas om det går långsamt. Nej, det, jag menar? Ja. Nej, men det är det du sa när
2: du har sagt här: ah, kan, eller, du är alltid förespråket att springa i grupp och springa tillsammans kan man mm. liksom snacka. Och jag har aldrig förstått det. Nej. För jag liksom det finns inte. Något utrymme till att trycka ut något ordet när jag sprungit. Mm. För det är så här: Jag kör verkligen rätt in i kakan. Mm. Ehm, men sen när du sa så här inför min halvmara mm. debut så sa jag ju: du, du måste dra ner på tempot. Mm. sprang Jag tror inte jag. Jo, en gång så stannade jag för att dricka vatten, annars mm. körde jag allt ett. Mm. Utan problem. Mm. Ringde min sambo sista kilometern och kunde prata med honom hela mm. vägen. Mm.
1: Men, men om vi tar det här med, med tröskel. Då. Ska, vi, ja. ska vi prata ja, lite vi måste, mer om Ja, Vi måste gå in på ja.
0: tröskel för att det, det är många frågor, så jag tänker vi ja. behöver in och köra. Ja.
1: För jag tänker, apropå det här med varför det är viktigt att eh, springa i vissa tempon, mm. så är det så att alltså, tröskel, det finns egentligen två tröskelnivåer. Eh, men för att göra det helt enkelt och relevant för den här målgruppen, tycker jag att vi ska prata om den anaeroba tröskeln. Mm. Den här anaeroba tröskeln, den infinner sig. På individnivå kan det vara, eller liksom på, om vi kollar på gruppnivå, allt från 65% av ens maxpuls upp till liksom 95% eller mm. ännu högre procent av, av maxpulsen. Och det här är alltså en nivå där man vill säga att du tittar på din pulsklocka och så slår det 140 slag och så känner du så här, men det här går ju bra, här kan jag hålla på riktigt, riktigt länge. Mm. Och sen så går du upp på 148 slag och då känner du så här, jag orkar inte mer, eller jag mm. får en impuls att dra ner på tempot. Mm. Då har du gått över din tröskel. Mm. Det vill säga att då har du börjat. Då har kroppen börjat producera mjölksyra som en biprodukt för att den inte riktigt hinner syresätta så mycket som den skulle behöva. Mm. och När man hamnar på den nivån, då gör jag att då kan vi inte hålla på lika länge i vår träning. Så det är ett väldigt ineffektivt sätt att träna ut sin grundläggande uthållighet, och uthållighet för längre sträckor. Att ligga liksom nära sin tröskel och absolut inte över. Då tjänar man ju istället på att ligga ganska långt under den. Mm. För att då får man mycket mindre slitage på, på muskler och leder. Eh, och sen har man också, om man tänker kroppen rent centralt. Du har mycket kortare återhämtningstid. Du kommer kunna gå på det där crossfit-passet liksom, morgonen på och, och vara i, i bra slag. Eller du kanske till och med kommer kunna springa dagen därpå och utan att känna dig sliten. Så när man tränar distansträning i löpning så ska man hålla sig under den här tröskeln. Om man tänker upplevd ansträngningsskala 0-10- till det 10 skulle vara maximal ansträngning och 0 är liksom bilar ligga på soffan. Då infinner sig tröskeln någonstans kring alltså 7-8 ja. ungefär. Eh, och jag använder mig jättemycket av det här i min träning med upplevd ansträngning. Mm. Att liksom ha handen på hjärtat, vad är det här? Är det här det, det är ganska stor skillnad om upplevd ansträngning 6. Mm. Kan jag hålla på i två timmar typ. Mm. än om det börjar bli 7, 7,5, 8 och då vet jag att men nu nu närmar jag mig min min tröskel. Och med handen på hjärtat skulle jag kunna hålla det här tempot i 45 minuter eller en timme. Mm. Är svaret nej ja, då vet jag, då ligger jag över min tröskel. Mm. Är svaret ja, ja, då ligger jag under tröskeln. Mm. Mm. Eh, sen är det så för att vi ska få då en, en bra uthållighet till exempel för milen, halvmaraton eller 5 km för den delen också. Men vi kan ta milen som ett väldigt bra exempel. Då behöver vi förskjuta den här tröskeln högre upp i pulsspannet. Alltså, jag pratade om att att tröskeln i det exemplet jag tog kanske infann sig på 145 slag säger vi. Mm. Att genom att träna då på 140 slag ligga där i den träningen och springa till exempel de här 1000 meters intervallerna, då kommer den här tröskeln att kunna flytta sig uppåt så att en säsong, nästa säsong då kanske din tröskel ligger på 152 slag det betyder att du kommer kunna springa egentligen snabbare med samma upplevd ansträngning. Mm. Eh, när vi ska träna intervaller för att liksom träna på vår snabbhet eller om vi vill träna också upp vår centrala kapacitet att hjärtat ska bli starkare att vi ska bli eh, bättre på att transportera syre runt liksom, i, i, ut till våra muskelceller då behöver vi ju också träna viss typ av intervallträning. och Då är det viktigt att man ligger över tröskeln. Mm. Så man inte ligger och mesar kanske precis under eller till och med Nej. mitt på sin tröskel för att man börjar känna att så här, här börjar kännas ja. jobbigt. Jag kan inte ja. riktigt prata Lika mycket, men då behöver man springa mycket snabbare. Ja. Så det är bra, bra kolla på en, ens ungefärliga tröskeltempo.
2: Ja, men det känns lite ja. obekvämt. Ja. att träna. det är ju sagt att träning är inte alltid är
0: bekvämt. ibland Gud måste nej. man våga sig. Och vad är det riktigt obekvämt. Ja. Um...
1: För alla de här, eh, vi tar, eller vi kan säga så här: för den som spring, ska springa milen och halvmaraton– mm ut och värm upp i 10-15 minuter typ successivt stegrande jag spring 45, i 45 minuter i ett tempo som utmanar dig mm. så att du sista 10 minuterna liksom får jobba lite mentalt för att faktiskt fixa mm. det och så tar du din snittpuls för de sista 20 minuterna av passet mm. då har du en ganska bra, och snitttempo för den delen då har du en bra uppfattning om ungefärlig tröskelpuls ungefärligt ja. ungefärlig ja. tröskeltempo
0: Ja, vill det, man gå till
1: ett labb kan man göra det.
0: Exakt, för det var ja. min andra jag tänkte säga, för många frågar så här, men hur får jag ut den? Och hur kan jag räkna ut det? Det finns ju olika formler om man kan räkna ut mm. det. Eh, och man kan göra så. Och sen så vill man ha det så här exakt. Och då tänker jag, för många som verkligen känner sig om nu, att men jag kommer att upp min löpning ännu mm. mer. Gå då till ett labb. Gör att vi har två max-test. Gå och gör eh, laktat exempel. Mm. Eh, jag har faktiskt, jag ska göra nu på fredag. Ah, okay. Är det så? Spännande. Ja, jag älskar det. Det var länge sedan jag gjorde det nu. Så att Ja.
1: Det är också fascinerande. Jag kommer ihåg första gången jag gjorde ett sånt mm. test. Att jag blev så förvånad över att min laktattröskel infann sig på ett mycket lägre ja. tempo än jag ja. trodde. Ja. Eh, att, och då, då mäter man ju det här när man har en viss mängd laktat, alltså mm. mjölksyra i blodet. Och då, då har man ett värde som man tänker, stämmer in på de allra flesta. Det finns mm. vissa individuella variationer med ungefär 4 mmol eh, laktat mm. eh, per litet blod. Och då... Då blev jag så väldigt förvånad. Vad? Har jag det redan här? Ja. Det känns ju väldigt lugnt tempo. Och då fick jag verkligen också perspektiv på vad tröskelträning innebär.
0: Exakt. Och för mm. er som inte vet vad, hur man tar eller vad ett laktattest är så är det att man tar ett stick i fingret, mm. eh, efter vissa eh, både när man springer tempo så är det efter vissa sträckor. Mm. Så stannar man och så tar man ett stick i fingret eh, och så fortsätter man. På löpande ofta. Ja, mm. löpan, eh, ja, så det är det man mm. gör och då får man fram ganska exakt.
1: Mm. Och kollar man på de här de ställena som erbjuder såna här tester då har de oftast VO2 max-test som är alltså max -test. Det är en maxpulstest.
0: Jag, jag, jag har tagit superpaketet. <här> som också är
1: så här brutalt, brutalt eh, jobbigt. Det är ju väldigt <här> ja. roligt att göra det på ett ja. sätt. Med, med Vad är det man
0: gör då? Är, äh, jag tycker, är det cykel eller på band. Jag kommer göra ah. allting på band. Okej. Mm. Mm. Uh, ja. Man,
1: tempot och ofta så lutningen på bandet ja. stegras successivt. Om man gör det oftast efter laktattestet mm. så att man börjar bli lite, varm, man är lite ja. varm. Och är man liksom väldigt, en väldigt kan man pusha sig väldigt duktigt ja. kanske man håller på i och nu ska jag se så det inte säger fel men kanske sju. Ja sex, sju, 67 liksom 8 minuter ja. max ja. innan man i princip trillar ja. till ra bandet.
2: Jag kommer ihåg ihåg att jag gjorde ett maxpuls max puls test på PT utbildningen ja. då körde vi såna här, vad heter det norska intervaller. Mm. Ja 4x4. Exakt. då kom jag upp i 203. Mm. Mm. Men jag kände fortfarande att jag hade
0: lite mer att ge. Ja, okay. ja, efter mm. de här ska man inte ha någonting kvar igen. Nej. Det är därför jag ska till på spa samma dag efter. jag har ju en en skräck blandad ångest med förtjusning inför det här. Mm, det För att jag att få nu, nu har jag ju varit väldigt. Nu inte jag tränat så mycket som jag har haft lite down -period och så här Men jag. Så man kommer verkligen få svart på vitt man har ju, jag, jag gör ju ofta stått med lite hybris också, så tycker jag såhär det, <laughs> det här känns bra, jag är fan där och då ja. kommer jag verkligen få svart på att vitt att den här hybrisen bara, nej Johanna eller så och, var det ännu mer hybris, ja, jag vet ja, men, men sen också så här, verkligen för då finns det på papper och då vet jag verkligen vad som behöver göras mm. jag ska springa på Rismatorn ja, och sen Kul. så någonting i februari och då kommer jag verkligen få svart att det här okej, okay, det här mm. är vad jag behöver göra mm. och då känns det verkligen så verkligt mm. Men det är ju
1: lite mental ja. träning skulle ja. man kunna säga egentligen att gå igenom den processen och ja. göra såna här tester ja. och kanske också få facea mm. eh, den lite mer objektiva verkligheten mm. Mm. att ja, men, så här mycket har hänt som jag gjorde testet sist eller så här det här är mitt tröskeltempo så mm. får man förhålla sig mm. till det, mm. men det är ju bra för risken annars är ju bara att man, att man tränar utifrån antaganden Exakt. och så blir det inte lika effektivt. Men jag skulle vilja säga om man är sugen på det här med att, att göra ett test på labb och behöver kanske prioritera dels för att det mm. kan kosta lite pengar med mm. olika paketen då är tröskeltest att föredra. Ja. Om jag ska börja coacha någon så är det det som jag mm. är framförallt mm. är intresserad eh, av. Mm. Det, det är det värdet som vi förhåller oss mest till när vi träningsplanerar mm. och som löptränare. Mm. Mm.
2: Får ja. se om jag gör det någon dag. Det är kul, det är kul med siffror. Nej. Ja, men det är... Eller jag så här, oh. Nej men det är, ja, det är... Jag, jag tror att jag skulle få prestationsångest inför ett sånt test.
0: Ja, alltså man vill ju vara bra. Man vill ju någonstans komma dit och göra bra ifrån sig. Men så glömmer man bort att man är ju där för att kunna göra bra ifrån sig sen. Man är ju någonstans där, det här är ju ett hjälpmedel för att bli, man ska ju inte topprestera på test. Alltså det är inte det det är till för
2: Mm, Nej.
1: alltså mm. gå dit och, och gör ditt bästa Aa. och jag tänker också att du som har gjort sådana här tester tidigare det mm. är inte väldigt eh, kan, äh, intressant att plocka fram de gamla testresultaten jo. och jo. också kanske några år tillbaka ja, men
0: jag, eh, jag, har, jag, jag är... tänker på
1: dem det som du mm. visade mig mm. innan vi började träna när, då hade du också gjort en test gång om mm. jag inte minns fel gå tillbaka och kolla på dem ja. då tror jag att du kommer att se en ganska stor skillnad ja, mm.
0: ja. spännande det ja. får vi göra follow-up på Ja, mm. det får vi göra. Det skulle bli roligt. Jag har, jag tänkte läsa den här för det passar väldigt bra i det vi pratar om här. Hej bästa podden, bästa kombon. Jag undrar om ni istället kan ta upp det här med ämnet puls- Mm. Jag har svungit många år, vanlig motionär som har svungit allt ifrån 5-30 till 30 km. Inte överdrivet snabbt men hade i våras VO2 max 50. Så jag ändå tränade enligt mig själv. Hade uppehållit två månader över sommaren och sen i augusti inte tagit mig tillbaka. Jag tränade bodypump och blandade pass tre gånger i veckan och springer en till två gånger i veckan. Eller ja, jag försöker. Men när jag springer får jag i snitt på över 180. Jag kom upp i röd zon 190. Inom fem minuter där jag kan ligga hela passet. Jag springer då nästan sju minuter per kilometer i tempo. Vilket är väldigt långsamt för mig. Och det känns inte bra. Och jag vet inte vad jag gör för fel. Jag vet att det är avvikande och då i svåra sprang 5-5,20 tempo med snitt på 165. Jag stannar, joggar, pausar. Men så fort jag börjar jogga igen så springer pulsen upp. Jag var sjuk ångest inför varje joggpass som brukar ge mig adrenalin. Hög puls, tung andning, svårt att andas, lika med ångest. Snälla, snälla, hur ska jag göra? Och tack snälla för bästa podden. Mm. Jag har sparat den här frågan speci speciellt för det här avsnittet. Mm.
1: Ja, Vad bra att den här personen ställer frågan i något forum. för ja. att, Som jag förstår det så har det ju blivit en skillnad mm. i att pulsen är högre och tempot mm. har gått ner. Och jag tror inte att det kan förklaras av två månaders eh, uppehåll. Nej. I och med att den här personen verkar vara så fysiskt aktiv liksom i överlag. Mm. Eh, mitt svar kanske inte blir jätteroligt och utvecklat Snarare så här, jag skulle nog vilja att den, den här personen gick till sin husläkare mm. och tog ett Ja, de relevanta proverna och kanske mm. arbets och, och så. För att se så att, att allting står rätt mm. till. Och det är inte för att väcka någon oro utan mer att det kan ju vara någon hormonell förändring mm. eller någonting som går rätt och, och mm. liksom, lätt att komma till rätta med. Mm. För att det, det, och men, men sen ska jag också vilja säga att det här med 180 eller 190 puls det kan ju låta väldigt, väldigt högt. Jag tänker som på dig Maja. du har en maxpuls på 203. Ja men 190 kommer sannolikt kännas väldigt jobbigt. Men den individuella variationen i i Maxpuls är väldigt väldigt stor. Man brukar säga att eh, det, det är en formel som man kan använda i 220 minus eh, sin ålder. Mm. Eh, problemet med den på individnivå är att det kan uppvika. alltså kan, upp, det kan avvika med upp till 25 slag. I statistiska termer man ser, som man att som kallas för standardavvikelse. Alltså i snitt så avviker vi ungefär med 10. 12 slag ifrån den om vi använder den formen. Mm. Så det här kan ju vara en person som också har som har 220 i ja. maxpuls. Ja. Och då sätts ju 180 i ett annat ljus också. Ja. Då är inte det så vansinnigt högt Nej, faktiskt. det
0: är ju ingen Zoom 5.
1: Nej, det är det ju inte. Nej. Men kan av Ja, och, då, och då kan man tänka, ja men då, då låter det som att det skulle kunna förklaras av att hon har haft ett uppehåll mm. men jag förstod det som att hon sprang i sju tempo nu och mm. hade så hög puls mm. och hon har kunnat springa i 5-20 tempo ja. så det låter som att, eh, att det är ändå läge att kolla mm. kolla upp där så att allt står rätt mm. till med mm. Ja för det hänsam. vet man ju ja.
2: själv bara man åker på någon förkylning eller någonting Så här dagarna innan att pulsen mm. bara rusar iväg mm. precis, för minsta mm. lilla
0: Ja och sen så tror jag också, det behöver inte vara så här i det här fallet men att det också kan rusa är att man får påslag innan är att man spänner sig så mycket och man får just den här hjärtklappning och så får man vet vad som väntar för att man är så otroligt rädd för att nu kommer den rusa igen, jag kommer vara dålig mm. och det kan ju också vara någonstans att man får en lite högre mm. puls men... Ja,
1: precis, det här tangerar ju mitt andra område jag ja. handlar ju panikångest och ja. <laughs> typ ja. fem dagar i veckan ja, ja. Det skulle kunna det vara, vara så, å andra sidan, så fysisk aktivitet, absolut mm. och hög puls. Mm. Det kan ju trigga såna liksom tolkningar av att mm. någonting är fel som i sig. Så här, eh, vad ska man säga, som, som i sig triggar en ännu mer liksom mm. räds rädslorespons respons, som gör att man får ännu mer fysiska symptom. Och då kanske, alltså, oj, oh, jag har hög puls, mm. och så blir man rädd, och då får man ännu högre mm. puls. Mm. Men det, låter, det brukar neutraliseras ganska mm. bra när man är fysiskt aktiv. Mm så att jag menar, kvarstår det här trots att hon har varit igång och mm. joggat i en kvart 20 minuter, då, mm. då tror jag att det är mer sannolikt att, mm. att det är något annat än att mm. det skulle vara stress mm. på slaget. Mm. det borde liksom neutraliseras tänker jag, av. Mm. för kroppen förbränner ju stresshormoner när vi mm. kommer igång och tränar mm. Mm.
2: Jag skulle vilja veta, vad är det vanligaste dilemmat eller problemet eller misstolkningen du stöter på bland dina peter? kunder?
1: Vanliga, vanligaste dilemmat eller missuppfattningen? Alltså, om vi börjar med dilemma då. Mm. Det är ju att, att många upplever att det är svårt att till exempel få tid till träningen. Alltså det är väl det vanligaste skulle jag säga. Det är ju ingen sen ny grej, men det tror jag de flesta kan känna igen sig i att det kan vara utmanande. Men det som jag tänker att jag måste komma ihåg då, det är, ju, det är att det är ju hållbarheten i sina löpträningsvanor över tid som är det viktiga. Så det gör inte så mycket om man ena veckan bara skulle få ett pass. Och så nästa vecka kanske man har möjlighet att träna mer eller få in mer fler olika typer av pass. Så att liksom inte vill man bli bättre på löpning behöver inte det betyda att man varje vecka behöver träna till exempel de här passtyperna som jag föreslog eller lika mycket varje vecka för att utvecklas utan ser det istället över tid. Mm. Um, och, och, så att det kan ju vara kan ju ställa till det lite grann för en, tänker jag tänker en om man blir stressad över att ja, men man kanske sätter upp ett mål nu att jag vill bli bättre på att springa och springa ett lopp nästa sommar. Alltså det gör ingenting om det är en vecka i december utan löpning. Mm. Utan fokusera på liksom den här långa linjen liksom över mm, tid. Mm. Eh, och sen en missuppfattning också i, i löpning generellt. Det skulle jag säga att, att det krävs mycket kunskap faktiskt. Jag tycker att det är lite av en missuppfattning. Att det krävs att man måste träna på exakt rätta nivåer. Vi pratade ju om det lite tidigare för att vi är väldigt intresserade av det. För att det finns... En del att vinna på att till exempel kontrastera träningen med över- och undertröskel. Men den, eh, det som framförallt bygger en stark eh, löpare det är ju att man egentligen har sprungit mycket över tid och framförallt tränat mycket distans. Mm. Så, så, här så vill man verkligen, de här som redan har kommit igång mm. ett annat, ett alternativt svar till det jag gav tidigare det är ju att du behöver inte göra så mycket Nej utan fortsätt precis på det mm. som du har börjat mm. det kommer att utveckla dig över tid mm. inte om du heter Charlotte Kalla Nej. för då behöver man förmodligen göra, mm. skruva till det och göra ja. något annorlunda eller kanske vi tar Johanna i ditt fall som har tränat konditioner under en väldigt lång tid och har utvecklat väldigt många kvaliteter mm. då behöver man liksom börja skruva på mm. grejer för att få resultat mm. men har man kanske varit igång och sprungit några månader så i princip kan man ju fortsätta på, ja. på samma sätt Exakt. så det är också lite missuppfattning att det krävs liksom något sådär Mm. Ja, massa svåra tilltag eller knep. Men för det du kan takas. man ju också
2: applicera på medan ja. så här Det är jättemånga tjejer som skriver till mig att ah, jag har nytt benpass varje vecka med olika övningar. Ja. Så länge du håller dig till basövningen ja. så kommer det ske en process Det måste exact. inte vara så stor variation Nej. mellan passen. Nej. utan Nej. Det du övar på kommer du också bli bra på. Mm.
0: Ja, ja ja, ja. Mm. och man behöver inte göra det så, så svårt och komplicerat för sig. Jag brukar, alltså, det är det, det är så bra det du sa med över tid. Jag brukar ofta säga så här med mil i benen, eller mm. kilometer i benen. Och det är exakt det jag menar, mm. som, som Simon säger: att, så här, att nu, alltså om man har sprungit länge och man har en grund. Mm. Jag vet ju om att så här, skulle de säga till mig: spring i maran nu, då gör jag det för att jag har övat upp det och mm. jag har det i kroppen. Men det är just nu att jag har vissa målsättningar och jag behöver mm. som sagt skruva till det. Mm. och Då behöver jag ju veta exakt vilka knappar jag ska trycka mm. på för att kunna börja jobba med mm. det. Eh, annars blir man ju inte bättre. Nej. Eh, men om vi pratar lite om styrketräningen så har vi fått lite så här, Vad anser du är den bästa typen av styrketräning för löpning? Alltså dina, om du säger tre, dina tre bästa övningar. Mm.
1: Det beror på. Ja, jag visste att det här skulle komma.
0: Jag visste det. Jag tycker
1: det är det är ett intressant, eh, ja, det, det är ett intressant uttryck också, webbstyrka. Ja. Ja. Vad det är För att vi blir bra på springa genom mm. att springa. Mm. Och eh, har vi funktionerna, som man säger, det vill säga, vi säger rörlighet mm. eh, och stabilitet och en grundläggande styrka så att vi kan ha en bra hållning i vår vardag? Mm. Att man kan gå på stan. En, en hel dag utan att få något i axlarna mm. till exempel, mm. eh, och bära lite kassar, då tänker jag så här, då har man sannolikt tillräckligt med liksom grundläggande funktion för att kunna, för att kunna löpträna. Mm. Och om man successivt trappar upp löpningar så alltså kommer kroppen att anpassa sig. Mm. Och så kommer man på det sättet kunna förebygga skador. Mm. Men sen är vi ju också offer man säga, för vår livsstil. Så att många av oss har ju tappat mycket av den grundläggande funktionen i våra fotleder till exempel, mm. i våra höfter på grund av allt sittande. Så jag skulle säga att löpstyrka, om vi kan inkludera lite mer också utav stabilitet och mm. eh, syftet med det, mm. då börjar vi snacka tycker jag bra, bra komplementträning mm. så alltså utfallsteg mm. är ju en sån övning som absolut tänker kan, kan ingå och olika varianter mm. eh, av den eh, olika typer av eh, alltså höftlyft eller hip thrusters mm. eh, övningar är ju generellt ja, den är ja, ja. den är skön. Ja. Eh, det är bra. Eh, och sen så. Okej, okay, jag ska ta en tredje. Det är svårt, för det är oftast inte så här man levererar löpträning när man jobbar som tränare. Att man bara så här, nu ska jag ta fram bara tre övningar till den här personen. Utan ofta blir det ju mer liksom sammansatt. Tredje övningen för eh, löpning. Ja men då skulle jag nog ändå säga att man gör någon typ av kanske hoppövning mm, mm, för att mycket, om man tänker också så här, det som vi, vi rör oss i vår vardag mesta ganska sekt mm. Vi kanske inte så här hoppar och flyger upp för trappan utan man, här, man, man tar ett steg taget man cyklar och mm. man går och så kanske man löptränar eller Eh, gå på body pump till exempel Som inte är särskilt explosivt Utan ganska uthållighetsstyrkebaserat mm. så jag ser så, Någon typ av hoppövning mm. Som mm. man kan göra en gång i veckan mm. eh, Det behöver inte vara så många reps Men det handlar om att reta den typen av Neuromuskulära mm. Egentligen, mm. Eh, färdighet Alltså koppling mm. mellan hjärna och muskel Och också att reta de här typ få, två fibrerna mm. eh, Min personliga favorit där är ju Det man kallar för växel, växelhopp mm. eh, Där man ja, men den, Vi skulle kunna filma den
0: mm. det är gott, Ja, ja. Verkligen.
2: Ja,
1: för den är ganska enkel att ta sig till och kan också ge en ganska bra effekt så här på spänst mm. om, man,
0: det gör vi. om man gör det regelbundet. Det mm. gör vi. Uh, jag har en fråga här som har kommit in. Jag har fått ett löparknä och ska göra en svensk klassiker 2022. Hur bör jag träna? Hur bör jag tänka?
1: Att uh, framförallt inte träna med smärta. Mm. Uh, Ofta är det som med löparknä det går bra upp till en viss sträcka mm. Så basera träningen, om vi tänker löpning då, mm. på sådana pass som ligger under den eh, nivån. Eh, och är det då så att det kommer efter fyra kilometer? Ja, mm. fyra kilometers löpträning, det är för kort uthållighetsträning för att det ska bygga för, för en svensk klassiker. Mm. Då skulle jag säga så här: kör de här löpassen på löpband. Mm. Så att precis innan, förhoppningsvis, men direkt du börjar känna av. Sätt dig på cykeln och fortsätt passet eller ställ dig på en cross trainer och fortsätt passet. Så du får samma mm. träningsmängd. Mm. Eh, och i takt med att du märker att kroppen tål mer och mer löpning mm. så kan man fasa ut den här komplementdelen mm. eh, mm. eh, Så vi löper knä, spring gärna på löpand det krävs lite mindre stabilitet och framförallt man kan avbryta eh, mm. och inte säga oj jag är på andra sidan stan mm. jag springer hem ändå.
0: Mm. Exakt. Mm. Bra. Smart. Så det, Bra. det är det
1: bästa tipset. Jag tänker, förutom då att man söker också någon typ av mm. eh, professionell mm. hjälp med det. För att mm. många gånger så säga, skador är ofta det en kombination av faktorer när det uppstår. Mm. Det kan vara till exempel att man har träningsmängden träningsmängder för snabbt mm. eller så är det så att man har någon typ av sidskillnad, mm. eller att det är någonting i ens rörelsemönster mm. som man behöver hjälp med att förändra. Mm. Så Jag då gjorde då man ju den på, fast... resan
2: nu så coolt att se hur man rör sig och den skillnaden och få tänka om i träningen mm. Mm. och alla så här baslyft och sånt ja. det blir helt annat. Mm. Tänker du
1: i, i tack med att du gick PT-utbildningen? Nej, eller har utan, ja, jag har löpa ja. och det har haft Aha, det som okay. ett
2: återkommande problem under, nu är det väl kanske åtta års tid. Okay. Och så fick jag det nu <kör> igen och bestämde mig då för att alltså, söka hjälp hos Sheerpactor som mm. då verkligen gjorde en hel analys mm. och kollade och då började ju, alltså det är väl oftast som skadan inte, om den är i knäna så kommer den oftast inte från knäna. Utan det är ju som du säger, antingen kanske höfterna eller ah. fötterna. Eller så, här, så att hon gick verkligen igenom det mm. och såg också hur jag rörde mig. Mm. Och, och då rörde mig väldigt så här. inte, vad ska man säga, vad heter det, hori? Ja, nej, utan jag gjorde lite så här lateral eller vad? Ja, från sidan. Ja, okay. mm. Om jag skulle utföra sig så liksom ja. öppnade upp istället för att ha parallell ah, okay, liksom. okay. Så. Um, så att bara tänka på sådana mm. små cues har gjort mm. så stor skillnad.
1: Mm. Ja, men vad bra. Mm. Det är ju bra exempel. Man får mm. bra mm. input från någon som kan kolla på det med tränade
2: ögon. Mm.
0: Jag har en sista fråga. Mm. Och det är också någonting som vi får väldigt ofta och det är hur man ska tänka när det inte känns som att det går. Att när, man, när man blockerar sig själv. Mm. När man, det är många som har det här. Jag kan bara springa fem kilometer så går det går inte mer. Ja. Um.
1: Mm. Sjukt intressant fråga. Ja. Jag tycker att det sammanfattar väldigt mycket vad som driver mig i mitt, i mm. mitt jobb. Jag skulle vilja ta den här ingången. Att när vi tränar så är vi i regel väldigt, väldigt duktiga att distansera oss till just sådana impulser. Att lägga av. Som eh, till exempel den här personen då som vill lägga av- eller som upplever att om ja, jag orkar 5 km och inte mer. Mm. Jag tror att den parerar de här impulserna att lägga av precis strax innan 5 km också, men det är någonting som gör att en 5 km är en jämnsiffra. Så att mm. den säger ju inte att jag orkar 5,2 och inte 5,3 utan den säger att jag orkar fem och that's it. Mm. Men alltså i träningen är ju ett väldigt väldigt bra sätt. Den fysiska träningen är en väldigt bra. Mental träning just för att mm. distansera sig till de här impulserna att lägga av. Det är som många gånger blir problemet till exempel vid depression eller vid ångest att vi Lägger, och, lägger av och gör saker som vi tycker om eller som skulle vara bra för oss för att vi får ett motstånd till att göra sådana saker. Så träningen är ju, det är ju ett otroligt bra forum för att jobba med sig själv. Jag tror att den här personen eller så här, jag tror inte att den här personen inte orkar mer än fem kilometer. Mm. Jag tror att den måste göra någonting och lira liksom med, lirka lite grann med sig själv för att orka längre. Mm. Till exempel att sänka tempot. Till exempel att lägga in en gåvila i mitten av, mm. mitten av det här passet. Och då har man ju egentligen gjort en, en enkel anpassning som gör att man kommer runt, mm. eh, kommer runt den föreställningen av mm. att man inte orkar mer. Mm. Så bevisen finns många gånger i vår träning att vi är väldigt duktiga på att distansera oss till den här impulsen att lägga av eller att det är väldigt, väldigt jobbigt. Mm. Och det kan man ha dels användning av när man tävlar är att veta när man ska springa loppen att man vet att så här, jag har haft sådana här impulser tidigare utan att ha lagt av. Mm. Jag kan använda mig av den erfarenheten och framförallt kan man använda av det i resten av livet. Mm. Att det vi lär oss när, om oss själva när vi tränar och impulser och att lägga av eller att inte orka det kan man verkligen använda i övriga, mm. övriga livet väldigt, väldigt mycket. Mm. Och då menar jag inte för att push pusha sig själv orimligt utan mer för att kanske kunna nå mål mm. som man har. Mm. som känns väldigt viktiga men som där vi i stunden tvivlar på oss.
2: Mm. Så, mm, ja. Så, ja. Det är, så. Det är, häftigt att det man är klart att mindset. du orkar 5,2
1: men du ja. kanske behöver göra en förändring för ja. att nå dit.
2: Ja. Mm. Mm. Eh, som avslut av hur ser din framtid ut? Mm. Vad händer Rent generellt men också lite löpmässigt. Mm.
1: Eh, om man ser till min träning just nu så är jag i en sån här grundträningsperiod. Så Jag har min första vecka nu med ganska mycket träning eller tio timmar ungefär. Det är ganska mycket för mig i alla fall när jag ska hinna med och jobba och ja. andra saker i livet. Eh, och så löper det på med sån tre veckors periodisering som det kallas. Var tredje vecka är lite lugnare. Men egentligen hela vägen fram till, till våren. Det är nästan 20 veckor nu innan jag ska springa något Vad När något har du Jag tänkte springa premiärmilen som är en sån liten kickoff för våren i mars.
0: Just det, den har jag kollat på. Ja.
1: Ja. Men sen så tänkte jag Stockholm, Stockholm triathlon och ja. sannolikt Barcelona triathlon. Det är det som häger är nästa höst. Mm. Så jag har verkligen siktet inställt på, på det.
0: Wow, Häftigt. så roligt. Mm. Mm. Så roligt. Jag tycker det är jätteroligt att följa din träning. Ja, kul. Ja, du, skriver väldigt, du skriver väldigt bra om det. Ja, Det är, ja, det är, det är väldigt... Ja, men jag tycker att alla här, om ni inte redan följer Simon, vilket jag tycker ni borde, så borde ni göra det och gå in och läsa hans texter och reflektioner kring eh, ja, men träning, men också när man väljer att ta det lugnare. Man väljer att mm. avstå en träning, man väljer att ta en annan väg. Jag tycker det är eh, väldigt bra det du mm. skriver. Ja, vad kul. Ja. Och vart hittar man dig?
1: Eh, eh, på Instagram hittar man mig på simonxforsberg, som mm. är mitt konto ja, där.
2: Och om man under det här avsnittet är intresserad av att kanske anlita dig som mm. löpcoach, går det?
1: Ja, absolut. Ja. Då skriver man till mig på, på Instagram. Det är mm. en klass i DM. Mm. Så kan man, kan man ta upp en dialog där. Jag, kan, det är man varmt, är. jag kan varmt rekommendera, Simon.
0: Mm. Tack så mycket. Mm. Ja. Och vad händer ja. arbetslivsmässigt då? Vad, vad är planen? Ska, kommer, ni, kommer ni jobba öppna upp och jobba ihop? Jobbar du fortfarande ihop med Louise, din syster? Nej,
1: Nej. Det, det, gör mm. vi, det gör jag inte. Mm. Men jag har jobbat mm. ganska mycket tillsammans mm. med henne. Men nu, jag har ganska mycket fokus på dels mitt så här måndag till fredags eh, jobb. Jag har liksom 30, mm. kanske 25-30 ibland mer patienter i veckan. Eh, jag jobbar en del med, med utbildning. Jag har mm. nog kanske jag, vet, ja, men jag har väldigt mycket utbildningsdagar under nästa, ja, under nästa ja. år som redan är inbokade för lite olika uppdragsgivare. Så att jag har att göra. Jag, har, mm. jag, jag känner inte just nu att jag vill eller behöver göra någon förändring nej, rent nej. arbetsmässigt. Nej. Eh, jag coachar eh, gärna, men mm. det är ju liksom en del av min tid som jag gör det. Jag har coachat extremt mycket genom åren och eh, känner att jag jag har fått en lite mer av nytänning i min egen träning när jag inte coachar fullt lika mycket mm. eh, vid sidan av. Så mm. att det är också liksom ett, ett aktivt beslut som jag har tagit. Att mm. eh, lite kunna lägga lite mer fokus eh, på, på mig själv och min egen träning och coacha lagom och jobba med de andra bitarna som jag är mm. intresserad av. Det
2: mm. mm. låter väldigt vettigt.
0: Mm. Kul. Mm. Eh, tack snälla för att du vill vara med. Verkligen. Det var så lite så ja. det Tusen, det, Vi hade kunnat prata i flera timmar om löpning men det får vi spara till nästa gång men mm. jag tror att det här var en väldigt bra vidare introduktion till, till liksom att levela upp sin löpning Jag hoppas jag. Ja. det tror jag med. Kul. Tack snälla och vi hörs igen nästa vecka mm, Och då är det sista avsnittet ja. för den här säsongen ja. Ja.
2: Spännande mm. Puss och
0: kram Puss och Hejdå då.